چون قسمت عمده فعالیت شرکت در اون موقع آبادان بود ایشون به سوان دنوان رئیس آبادان در در اونجا مشغول شدن و تا اونجایی که ما با ایشون کار میکردیم همیشه آدم با صلاحیت خودشون نشون میدادن و واقعا حسنیت داشتن رجب مسائل نفتی که ایشون واقعا اطلاعات و اون تبخور رو داشتن درباره این مسائل والا مسائل نفتی رو من نمیدونم چه فکر بکنم به عنوان اینکه واقعا کسی تجربه ای داشته باشه نه چه جون چه تجربه داشت ایشون ایشون به عنوان یک مدیر آمدن و مدیر لازم نیست که واقعا در در مسائل نفتی آدم باید یا متخصص شیمی باشه که از از موضوع به اصطلاح پالایشگاه و پالایش نفت اینا سرش داشته باشه یا ژئولوژیست باشه که از منابع نفت و از حفریات از اینها اطلاع داشته باشه و ایشون البته هیچ وقت در تخصصی در این کار نداشتن البته مهندس بودن اطلاعات کلی داشتن ولی ولی به عنوان مدیر انتخاب شده بودن اشخاص چون متخصصین دیگه بودن که این کار رو انجام میدادن البته مقدار زیادی ایشون تا اونجایی که من میدونم روی دکتر فلاح حساب میکردن که ایشون بهشون راهنمایی میکرد ولی به سیاست های نفتی یا منظور از سیاست نفتی چیه؟ مثلا همین مسئله ای که شما فرمودید راجع به این که بعضی از مشاوران دکتر مصدق مثلا مهندس اسیبی فکر میکردن که اصولا اگر هیچ پیشنهادی رو نپذیرن در نهایت شرکت نفت تصمیم پیشنهادات دولت ایران خواهد شد و فکر میکردن که شرکت نفت جای دیگری رو دسترسی نداره که بتونه که کمبودای نفتیش رو جبران بکنه منظورم این مسائل نه فکر نمی کنم که در این قسمت ها هیچ کس یعنی آگاهی داشته باشن اصولا راجع به مکانیزم بازار نفت آه کس هیچ کس در دستگاه داشته مستطر به این اطلاعات رو نداشت و مخصوصا یکی از چیزایی که خیلی انترسان بود و متاسفانه همونطور که معمول ایرانه نه از لحاظ سوئنیت یا حسنیت بلکه از لحاظ این که عادت بر این بوده که هیچ از اشخاصی که خودشون متخصص قدمداد میکنن از متخصصین حقیقی هیچ وقت اظهار عقیده نمیخوان یکی از چیزهایی که شرکت نفت در اون موقع ادعا کرده بود و خیلی خیلی در نظر میلیون میلیون ایرانی بزرگ جلوه کرده بود مسئله عدم و نفت بود که ما اگر شما وقتی ملی کردید شکل نفت رو خیلی خوب از لحاظ سوورانته و حق هر دولتی هست که یه شرکتی رو ملی بکنه ولی در مقابل باید یک باید خسارت منطقی و معقول بده البته خسارت منطقی و معقول به طور عادی اگر میخواستن حساب بکنن روی منافع سالهای گذشته نفت به اونطور که به دولت ایران نشون داده بود خیلی زیاد نمیشد ولی یک حرفی که شرکت نفت زده بود و اینها از اون خیلی تصدیده بودن بیجه این موضوع عدم و نفت بود که فکر میکردن میلیاردها لیره خواهد شد چون فکر میکردن که شرکت نفت خواهد گفت که من در سالهای آینده میلیونها تون نفت رو باید ببرم و این تا عبد عدم و نفت نه. در صورت که عبد عدم نفت به هر حال از لحاظ معقول و منطقی تجارتی بنومالی چند یه چند سالیست و 
حساب که میکردید خیلی زیاد به نظر نمی ولی در نظر اینها یک چیز وحشتناکی شده بود و فکر میکردن که این به هیچ وجه قابل قبول نیست در که واقعا اگر این کار این رو قبول میکردن شرکت نفت به کلی مجبور شد که بیاد و مذاکره بکنه آقای سراجی شما در مذاکرات کنسسیوم هم شرکت و یا نظارتی داشتید؟ نه و نه و اطلاعی دارید از اون جریان؟ اینکه فکر میکنم که چون در نظر اونهایی که ادهی که معمور شده بودن که این مذاکرات انجام بدن ما افرادی بودیم که خیلی زیاد مصدقی بودیم بله. به این جهت ما رو دخالت ندادن و هیچ وقت از ما نظری نخواستن بله. فقط فقط راجع به یک موضوع فکر میکنم که یه دفعه که درست یه موضوع جزئی که خیلی مهم نیست از من نظر خواستن و من هم نظر خودم دادم ولی چیزی که خیلی انترسان است این است که اینها گروهی که برای قرارداد نفت با شرکت نفت مشغول با شرکت های نفتی مشغول مذاکره بودند رفته بودند یک به عنوان متخصص حسابداریشون یک فرانسوی رو آورده بودند که او آمد با منم یه مذاکره کرد اطلاعاتی نداشت راجع واقعا به حسابداری شرکت های بزرگ و علاوه که من دیدم یک آدم خیلی فرسوده پیریست در اون موقع و میگفت که در جنگ اول شرکت داشته و گاز او رو گاز سمی او رو از کار انداخته یه همچه آدمی رو رفتن از خارج از فرانسه اونم آوردن به اونجا در شاید که در ایران چندین نفر بودن که واقعا متخصص حسابداری بودن آقای اسماعیل عرفانی بود آقای مدی سمی بود خود من بودم یه زیادی بودن که میتونستن واقعا در این قسمت ها کمک های خیلی معصری بکنه ولی به هیچ وجه اینا رو شرکت ندادن و از ارزششون اثر اقدام نخواست. حالا میپردازیم به سازمان برنامه. میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که خاطراتتون رو از زمانی که شما در سازمان برنامه مشغول خدمت شدید برای ما بازگو بفرمایید و همینطور عرض کنم ارزیابی رو که شما از شخص آقای ابتهاج و همچنین از برنامه‌های ایشان در سازمان برنامه داشتید. ارز کنم که آقای اتحاج وقتی که آمدن و رئیس سازمان برنامه شدن بعد از حل بعد از انجام قراردات های نفت نظر بیشتر ایرانیان این بود که یا اقلن اونهایی که در کار سر کار بودن این بود که مقدار زیادی یا تمام یا اقلن قسمت عمده ای از منافع نفت که به دولت ایران آید میشه صرف مخارج عمرانی بشه چون نفت از بین رفتن این منبع مهم که قابل جبران نبود باید تبدیل بشه به صنایع یا آبادانی که برای ایران بمونه روی این اساس مسئله سازمان برنامه یک موضوع خیلی مهم می شد آقای پاش وقتی آمدن اونجا خودشو می دونستن که دستگاه های اداری دولتی ایران به درد کار نمی خوره و اشخاص نیستن که تحصیل یا تجربه داشته باشن که 
در این امور عمران یا اقلا به حال فرض ایشون بود من خودم فکر میکنم که شاید گوش و کنار اشخاصی بودن که به درد این کار بخورن ولی متاسفانه در ایران معمولا اینطور اشخاص رو به کار نمیگیرن و خیلی اوقات هم اطلاعی ازشون ندارن برای اینکه ایران نمیان خودشون نشون بدن و به این جهت آقای ابتحاج فکر میکرد که تمام کارهای عمرانی و اجرایی چیز رو با مشورت خارجی ها میشهد انجام داد شاید مقدار زیادی خیال میکنم که ایرادهایی که به آقای ابتحاج گرفته شده سر همین موضوع است که فکر میکردن ایشون با مشاورین خارجی یا شرکت های مشاوری مسائل بزرگ سرمایه گذاری سازمان برنامه رو میشه, میشه به طور صحیح انجام داد در صورت که اشخاصی که تجربه بیشتری دارن با مشاورین بینوالی میدونن که اینها همیشه آدم اولا درست نیستن همیشه سانیان خیلی اوقات نظرهای خاصی دارن و بعد هم از همه مهمتر نیست که باران اطلاعاتی که دارن قابل انتقال نیست از یک کشور به کشور دیگه این نیست که خیلی از اشتباهاتی که در همون سالهای اول شد شاید هم جور دیگه نمی شد به حال این, این یکی از است که به کار ایشون گرفته شده در شاید که من مطمئنم که ایشون روی حسنیت کامل به این, به این کار انجام داده و در اون موقع جور دیگه شد نمی شد راه, راه بود کار رو مگر اینکه که میخواستید خیلی خیلی طول بدید و مدت زیادی وقت سر کنید تا اینکه ایرانیان پیدا بکنید که این کار بتونه خودش رو انجام بدید و موضوع موضوعی که خیلی خیلی در اون موقع البته آقای تاچ خیلی سعی داشتن که عده زیادی از ایرانیان رو بیارن و بعدم البته چون که بعد از اینکه من البته رفتم از سازمان برنامه آوردن یه دی از جوانهایی که در خواهش تحصیل کرده بودن ولی در اون موقع اونهایی که بیشتر اونهایی که اطلاعاتی راجع به اطلاعات فنی یا مالی داشتن اشخاصی بودن که مغضوب اون دولت بودن اونهایی بودن که اغلب در جبه ملی یا حزب ایران یا در این دستگاه ها فعال بودن و به همین جهت دولت اون روز به اونا علاقه نداشت و شاید به حال در وضع سیاسی اون روز راه همین بود که شد ولی اگر از من راجع به طور کلی از کارهای عمرانی و سربانگذاری کشور بپرسید ایراد بزرگی که نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورهای دیگه که با سیستم دیکتاتوری اداره میشه این است که نیازهای مردم از خود مردم سوال نمیشه یه چند نفر که اغلبم تحصیلاتشون در خارج کردن و از کشور خودشون اطلاعات زیادی ندارن میان و تصمیمات رو میگیرن و این تصمیمات در عمل نشون, نشون, نشون داده میشه که چون با نیازهای مردم مناسبت نداره نتیجه معکوس میده و مخصوصا چون اونهایی که در کار عمران عجله دارن و میخوان 
حتی زودتر با پول کارها رو انجام بدم نه با انسان کارهای بزرگی که کارهای کوچک زیادی که در سطح کشور همیشه باید کرد و اونم آدم میخواست نه پول نمیکرد و این شاید به طور کلی وقتی که شما تاریخچه عملیات عمرانی ایران رو نگاه میکنید میدید که این, این یکی از ایرادهای بزرگی هست که به همه و به همه ماها وارد آقای شراجی میخوام از این تغاظه بکنم که بحثمون رو بعد این صحبتی که شما فرمودید بریم به بعضی مسائل جزئی‌تر منظور من اینه که میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که آیا شما در رابطه با همین موضوعی که میفرمایید به ما یکی دو تا سوال یکی دو تا موضوع مشخص بدید در همون زمانی که شما در سازمان برنامه بودید راجع به یکی دو تا پروژه به خصوص تا اونجایی که بیش از همه به خاطر شما مونده برای اینکه یا شما اطلاع داشتید رایی شما اثر بیشتری گذاشته اون رو برای ما توضیح بپرسیم متاسفانه در اون موقع با اینکه من مورد اعتماد آقای افتحاج بودم و آدمی بودم که اطلاعاتم شاید راجع به یک قسمت ها البته اطلاعات زیادی نداشتم راجع به مسائل عمرانی و مسائل به اصطلاح دیولپمنت ولی اون مقداری که اطلاع داشتم از بیشتر اونهایی که در اون موقع کار میکردن بیشتر بود ولی من در برنامه ریزی ها به هیچ وجه مورد مشورت نبودم حالا علت چیه من نمیدونم ولی به حال در من فقط فقط در اجرا فکر میکردم که چون در اجرا میتونم انجام بدم در اجرا از من استفاده میکردم ولی به طور کلی در برنامه ریزی ها مورد مورد مشورت نبودم حالا اشخاصی که هم که مورد مشورت بودن اشخاصی بودن که به طور کلی اطلاعات خیلی زیادی راجع به مسائل عمرانی در دنیا نداشت یعنی در اون موقع اصلا در دنیا اطلاعات اینقدر زیاد نبود برای اینکه تازه بعد از جنگ چند سالی بیشتر, بیشتر از جنگ نگذاشته بود و اون اطلاعات و اطلاعات و علومی که راجع به دیولپمنت تهیه شده در از پیدا شده در از این سی چهل سال اخیر در اون موقع وجود نداشت و به همین جهت اگه همه که همه کس در همه کشورها اشتباه میکردن در این کار حتی کشورهای توسعه یافته در بعضی از کشورهای تصرف خودشون هم این اشتباهات رو میکردن ولی موضوعی که به نظر من خیلی عجیب میاد مثلا مسئله فرض کنید که عمرانی شهرستان ها بود که ساختن ملارس ساختن بعضی از ساختمان هایی که در دهات و در شهرهای کوچک مورد استفاده عموم قرار بگیره آب چیزهای دیگه اینها رو اگر طوری می شد که با شرکت اهالی محل انجام می گرفت هم خیلی ارزونتر تمام می شد و هم خیلی بهتر در صورت که خب یک مهندس مشاور میاد یه پول هنگفتی می گیره و یه نقشه می کشه از روی نقشه های کشورهای دیگه و بعدم تمام مخارج کردن دولته و مردم هم هیچ همکاری نمی با این که برای اونهاست و این خودشی که از بسیار قدم های اولی که 
باعث شکست این, 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 این کار در آخر شد شما از مثلا پروژه سد دز چه خاطراتی دارید در اون زمان در سازمان برنامه نه من در من نه مورد مشورت بودم و نه هیچ دخالت داشت آقای سراجی چه یوزی شد که شما تشریف بردید به بانک توسعه مدنی و سنتی و چه خاطرات مهمی از اونجا دارید از کنم که بعد از این که من یک سال در سازمان برنامه کار کردم به این نتیجه رسیدم که طرز عمل طوری نیست که واقعا من راضی بکنه یعنی من بنزی کافی مورد مشورت قرار نمی گرفتم بله. حالا در این چیه نمیدونم شاید شاید از کوتاهی از من بود یا کوتاهی از مدیجت من خبر ندارم به حال از شرکت از سازمان برنامه که به طور موقت در اونجا بودم برگشتم به شرکت نفت ولی در همون موقع به این نظیر رسیدم که در ایران با اخلاقی که من دارم و با طرز فکری که دارم که تملقگو نیستم و نمیخوام خودم رو بسیار درباری کنم مثل ادیزیای دیگه ایران جای من نیست به همین جهت پیشنهادهایی که از طرف چند سال بود از طرف بانک جهانی به من میشد قبول کردم و رفتم در بانک جهانی و در اونجا تا از سال 1957 تا 1963 در بانک جهانی بودم بعد در اون موقع آقای مدی سنی که مقام رئیس بانگ توسط سنتی و معدنی بود از من دعوت کرد که برای مدیریت اونجا به ایران برم و چون این شرکت شرکت خصوصی بود و به نظر من از سیاست دور بود فکر کردم که میتونم یه کارهایی در اونجا بکنم و همین جهت بعد از مذاکرات زیادی پیشنهاد قبول کردم و به ایران رفتم و در اونجا مشغول کار شد بله. اون چی که راجع به این چیز هست خیال میکنم در اون مقاله ای که در برای مجله بینونالی بانک های بانک های توسعی نوشتم خیال میکنم جواب بیشتر سوالات شما رو بده برای من اون رو زهیمه نوارای شما میکنم حالا میخوام که یه موضوعی رو با شما محضر کنم و اون اینه که بسیاری از منتقدین این مسئله رو مطرح میکنن که اصولا به خاطر دخالت هایی که رژیم میکرد در مسائل از کنم توسعه صنعتی و همچنین در امور بخش خصوصی در واقع هیچ کدوم از این فعالیت ها و این پروژه ها نمیتونست که موفق باشه آیا به نظر شما این انتقال اساس پایه ای داره؟ والا به این ترتیب که شما فرمول فرمودید حرف منطقی نیست برای اینکه این این انتقاد به خصوص از روی بی تجربگی است اما یک مسئله آن هست و آن این است که اگر سوال بشود که سیاست صنعتی ایران آیا صحیح بود یا نه من جواب خواهم داد که از یک از یک طرف صحیح بود از یک طرف نه و صنعتی که 
البته وقتی که این سیاست صنعتی که پیدا شد در ایران بر اساس این بود که بر اساس حمایت کامل از صنعت داخلی در مقابل واردات و هر نوع کمک مالی و اداری به صاحبان صنایع بخش خصوصی در این سیاست البته در اون شرایطی که ایران در اون موقع بود شاید جور دیگه نمیشد که مردم رو راضی کرد که پولهای خودشون رو در صنایع به کار ببرن و تمام انرژی و فعالیتشون رو در این کار بیاندازن چون البته تجارت برشون آسانتر بود وارد کردن منفعت بیشتر داشت و گرفتاری در سرشان کمتر بود ولی این سیاست در طول زمان من قبول میکنم که یک مزاری برای کشور داشت و آنی بود که تمام کارهایی که صنایع کوچک و کارهایی که مردم در تمام اطراف کشور در دهات یا شهرهای کوچک میتونستن بکنن مقدار جرش گرفت برای اینکه مقدار زیادی از منابع رفته بود به صنایع بزرگ یا نسبتا بزرگ و اینها مخارج اون صنایع کوچک رو زیاد کرده بودن و این این فکر میکنم که مقدار زیادی از اما اینکه دخالت دولت اگر شما روی سیاست ارشادی صحبت بکنید سیاست دولت سیاست ارشادی بود ولی اگر صحبت از دخالت اولیای امور بکنید اون مسئله دیگری است از نظر بانگ توسنتی از روز اول من نشون دادم که به هیچ وجه تحمل دخالت در این که در پروژه هایی که تصمیمات که بانگ راجع به اعتبارات به شرکت های خصوصی میگیره به هیچ وقت زیر بار نمیرفتن و هیچ وقت هم نرفتن اما این که هر پروژه که پیش ما نیامد چه دخالت های افرادی که وابسته به دربار بودن یا به وزرا یا جای دیگه بودن اشخاص بانفوز بودن چه دخالت هایی در اون میکردن اون به من مربوط نیست برای اینکه من اصلا وارد اینکه اون پروژه قبلا چجوری زمین از کی گرفته یا فرض کنید که اجازه ورود رو از کی گرفته این کارا به ما مربوط نبود ما فقط و فقط خود پروژه رو طرح و مطالعه کردیم از نظر اینکه از نظر فنی و از نظر اقتصادی و از نظر مالی این پروژه صحیحی است و پول بانک رو برمیگردونه این مسئله ما بود ولی خب من فکر میکنم که از نظر اینکه محل پروژه ها یا منابعی که در پروژه ها به کار میرفت این مقدار زیادی نفوذ اعمال نفوذ میشد مسلما صحیح حالا من این انتقادات رو اون لاعقل چند تا مهمشون رو خدمت شما عرض میکنم که شما به هر کدوم اونا پاسخ بفرمایید یک انتقادی که میشه میگویند که کار ویژه بانکای خصوصی این بود که منابع مالی عمومی رو در اختیار متمولین بگذاره که اونها متمول بشن پاسخ شما به این اگر وقتی شما صحبت از بانک ها می کنید ما راجع به بانگ اینها بانگ های تجارتی صحبت می کنید 
شاید من نمیدونم من چون در کار اونا دخالت ندارم اما بانک ما بانک خصوصی بود و مسلما وقتی که شما میخواید سرمایه‌گذاری بکنید باید با سرمایه‌دار صحبت بکنید یه بانکی کارش با کارش با سرمایه‌داراست ولی مسئله این که در اینجا تا اندازه مطرح خواهد شد این است که پایین نگه داشتن بهره بهره پول و نرخ ارز یک کمک شاید ناشایسته ای هست به صاحبان سرمایه برای اینکه البته در نظر اول این است که باید اینها به اینها این کمک ها بشه برای اینکه سرمایه گذاری کنم اما اگر انتخاب این سرمایه گذارها کاملا بیطرفانه باشه حرفی نیست ولی متاسفانه وضع کشور طوری بود که با توصیه و با اعمال نفوز اشخاص خودشون جلو میداختن که شاید بیاغت نداشتن مسئله که در اینجا مطلعه از آنگر اخلاقی فقط این است که آیا این اشخاصی که این صاحبان صنایه بودن لیاقت این کار داشتن یا نداشتن آیا لیاقت مدیریت رو داشتن حق بود که به این آداده بشه ولی از این که شما بگید که چرا به پولدارا کمک می شد این اصلا حرف محملی است برای اینکه کار اصلا سرمایه گذاری نیست با پولدار سرکار داشته باشه فقط موضوعی که شما ایراد می دونید دیگرید این است که نتیجه این سرمایه گذاری چقدر به نفع مردم خوردفا و البته از نظر اینکه اینها کار تولید میکرد زیادی از این شرکت های صنعتی مسلما کمک مردم میکرد ولی پخش چقدر بسترا این پخش میشد در میون مردم این البته مسئله است که واقعا اشخاصی که متخصص در این کار هستند ایرادهایی خواهند داشت ولی خود این که اصلا چرا به اینا کمک می‌شد این حرف محمدی است منطق منطق نداره برای اینکه باید شما با سرمایه‌دار کار بکنید با کسی که با پی پول که نمی‌تونه کار بکنه ایراد انتقاد دومی که می‌کنن مربوط میشه به شرکت فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران و میگویند که نقش اساسی شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران و همچنین اون شرکت‌های خارجی که با شرکت‌های ایرانی سهیم بودن در واقع این بود که به جای اینکه بپردازند به توسعه صنعتی و اقتصادی مملکت در واقع مردم رو عرض کنم فقیرتر بکنند و از اونها بهره‌کشی اقتصادی بکنند باز این از اون حرف های است که جنبه سیاسی داره و جنبه منطقیش خیلی زنیف برای من این اعتقادت رو از این نظر بعد بعد میدونم مسئله شرکت های بینومللی یا چند کشوری از این نظر که اینها چه جور سربان گذاری میکنند یه بحث مفصلیست و جداست از نظر ایران ما در یک دولت تصمیم می گرفت که یک فراورده ها محصولاتی که از خارج وارد می شد در ایران بسازه که با توان کارگر ایرانی و کارمند ایرانی و منابع ایران 
این جنس ها در ایران فراهم بشه و از خارج وارد نشه اگر شما میخواستید که بعضی از این فراوده های سنتی که کارشون پیشیده بود و مقدار زیادی تحقیقات و اطلاعات و تجربه میخواست بدون کمک خارجی فراهم بکنید شاید ست سال طول میکشید همونقدر که برای دیگران طول کشته بود که اونها سنتی بشن بنابراین گرفتن فن از خارج شما ناچار بودید که این فن رو از خارج بگیرید و بهترین جایی که این فن رو میتونستید بگیرید چون دانشگاه های شما به اندازه کافی واقعا کار نمیکردن و بعد هم به حال تجربه از دانشگاه در نمیاد مجبور بودید که با شرکت های خارجی کمک از شرکت های خارجی بگیرید تنها مسئله که اینجا مطرحه این است که حقی که بابت این کمک فنی به اونها میدارید آیا زیاده از حد بود یا نه؟ اگه...